0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas CRIMEN DIGITAL con Andrés Velázquez. Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, su podcast sobre ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, soy cibercrimen en Twitter, me encuentro también en Facebook y demás cosas. Recuerden seguir todas las redes sociales de este podcast, eh, tanto en Facebook como en eh, Twitter, y recuerden que nos pueden escuchar vía eh, Spotify, iTunes, la página de Dixo, e inclusive la página de Crimen Digital. Y hoy estoy muy contento, este, me encuentro de forma remota eh, grabando este, este podcast eh, para poder llegar a, a, a platicar un poquito de, de temas a lo mejor no hemos entrado tanto, estoy con Salvador Mendoza el día de hoy Salvador, muchas gracias por estar en Crimen Digital
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿no? un placer estar con ustedes
0: Oye, pues Salvador, este, hemos hemos eh, ya tenido algunas conversaciones previas Pero bueno, hay mucha gente que, que, que todavía no, no conoce tanto de tu trabajo, de dónde vienes y demás Te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todo el mundo ¿Cómo, ¿Cómo empezó Salvador en este tema de ciberseguridad y a qué te dedicas?
1: Bueno, generalmente soy investigador de seguridad en sistemas de pagos digitales, nace esto desde, desde 2015 aproximadamente, comenzando con una investigación a, al sistema de pagos de Samsung Pay, que se presentó luego en DEFCON y en Black Hat en el 2016, y de ahí nace la, la idea de seguir investigando en, la, en lo que es el área de seguridad, pero enfocado en lo que es el sistema de pagos ¿no?
0: Y, y eh, digo, eres, ¿eres mexicano? ¿Dónde vives? ¿Cómo el, te fuiste para allá? ¿Cómo estuvo ese, ese tema? Que también sí. es muy interesante.
1: Sí, bueno, Salvador Mendoza viene de lo que es el área de Apatzingán, Michoacán. Soy mexicano de nacimiento y de corazón también. Este, uh -huh. Vengo del área de lo que es Tierra Caliente, de padres campesinos um, Estudio, estudio la carrera técnica en Guadalajara los 13 años, que me voy para allá Y después de ahí nos venimos Para lo que es California, donde comienzo a estudiar Lo que es Computer Science Algo más generalizado Y ya los aproximadamente en 2015 comienzo Lo que es el área de seguridad uh, Estudiando y dan, uh, tomando Entrenamientos relacionados a lo que es hardware Incluso uh, uh -huh. Lo que es redes, uh, tengo certificaciones En redes, en programación especializada Y cosas por el estilo, pero ya me enfoco en lo que es sistemas de pagos ya, ya en el 2016 directamente y con investigaciones específicas a diferentes productos, ¿no? Y en ese, y en ese sentido, digo, eh, como bien lo comentaste, ¿no? Entraste
0: a este tema de, de sistemas de pagos y ciberseguridad por la mezcla y, le, y esta investigación que empezaste a hacer, ¿no?
1: Sí, exacto. Fue, fue como una combinación que se dio. Um, incluso mi, mi foco era en las redes, pero... Me comenzó a gustar tanto lo que eran sistemas de pagos este, Todo lo que está envuelto detrás de ello Que básicamente es una combinación de muchas cosas No no es, solo, son, no es solo sistemas de pagos, sino seguridad, son redes, son aplicaciones móviles O sea, es toda una combinación de toda la infraestructura ¿no? detrás de ello ¿Dónde, ¿Dónde vemos sistemas de pagos? O sea, ¿cómo, ¿cómo le explicamos a la gente que
0: nos está escuchando este tema de, de, de sistemas de pagos? ¿Cuál sería la definición más, más simple que les podemos dar?
1: Sí, claro, un sistema de pago básicamente es cómo poder mover tu dinero de manera digital. Por ejemplo, una aplicación bancaria donde tú puedes hacerte login y puedes ver cuánto saldo tienes en tu cuenta de banco. ¿no? Um, incluso, por ejemplo, el simple hecho de ir a una, a, un, a una terminal o un sistema de pagos en una tienda y hacer un pago con tarjeta y ya estamos utilizando un sistema de pagos. ¿no? Uh, hay muchos, muchos ejemplos, muy simples, creo que son uno de los más simples. Eh, pero ya a nivel un poco más avanzado Ya podemos ver, comenzar a ver aplicaciones móviles Que generan sistemas de pagos Por ejemplo con tecnologías como NFC ¿no? Claro, y que, que en México
0: Y en algunos países de América Latina Apenas está entrando Creo que Estados Unidos ha, ha tenido un Mucho más acercamiento a ello Y, y comentabas que, que hiciste O empezaste a ver un tema con, con Samsung ¿no? Y, y, y su parte de, de pagos ¿Qué fue lo que encontraste Cuando empezaste a, a analizarlo?
1: Uh, la idea inicial fue si ¿sí era factible poder hacer un ataque de repetición. Bueno, un ataque de repetición básicamente se trata de poder obtener una validación, en este caso es un token de transacción de una persona y poder utilizarlo yo en otro dispositivo o en otro tipo de, de forma para hacer un pago utilizando el dinero de la otra persona. ¿no? Y la idea fue poder, por ejemplo, interceptar diferentes tipos de tokens o validaciones o también se le llaman tarjetas virtuales y este, traté de utilizar otro dispositivo en este caso fue un MacBook de Sammy Camcar, y donde me di cuenta de que era factible poder, poder hacer un, una, una transacción en este caso un ataque de repetición utilizando el dinero de otra persona ¿no? y eso tiene que ver con, con tokenización o
0: tokenization como le dicen en Estados Unidos ¿no? que, que, que si nos podrías llegar a explicar un poquito de, de este tema tú, tú que lo, lo dominas más que yo
1: Sí, claro, el, el sistema de tokenización eh, es una idea muy simple, ¿no? Tenemos nuestros números en una tarjeta física, que son los números estáticos. La idea de meterlos al sistema de tokenización es que el proveedor de tokens o el proveedor de tokenización te va a generar tarjetas virtuales. Esas tarjetas virtuales supuestamente van cambiando en cada transacción y lo que hacen es que, por ejemplo, si un atacante te logra interceptar un token Solo va a ser factible usarlo para una transacción y ya que el siguiente va a ser diferente, ¿no?
0: Entonces y este, ahorita, ahorita que, que dijiste, su, suponemos que va a ser un único, que fue porque te encontraste que en algunos de los proveedores no estaban haciéndolo así.
1: A lo que está, lo que, lo que vi en, por ejemplo, en Samsung pay aquí en Estados Unidos, ya que depende mucho del proveedor de tokens, por incluso por país. Este, me di cuenta de que el token sí cambia, pero cambia de manera no tan abrupta como uno pens que pensaría que sería un número completamente random ¿no? uh, van cambiando ciertos caracteres al final del, del token y yo, yo inicialmente pensaba que cambiaba completamente, com completamente el, el token ¿no? o el, la tarjeta virtual, pero en este caso solo cambian ciertos, en este caso cuatro, cuatro dígitos ¿no?
0: lo cual te permite llegar a hacer un brute force y, y tratar entonces de, de utilizarlo
1: Claro, la idea básica es que si entre menos, menos random si el, el token, es va a poder hacer un ataque de fuerza bruta y más con la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Claro, claro. ¿Qué más, qué más te has encontrado en este tema de, de,
0: de sistemas de pagos que, que a lo mejor nos puedas llegar a, a compartir en, en cuestión de, de cosas interesantes? Digo, para aquellos que a lo mejor ni siquiera se habían puesto a pensar en,
1: en, este, en, este, en esta disciplina, ¿no? Sí, claro. Uh, bueno, el sistema de tokens lo podemos dividir en dos secciones. Un sistema de tokens que son para elementos seguros. Elementos seguros es un chip que se encuentra a nivel físico en unos dispositivos como lo que es Apple Pay o las tarjetas físicas que implementamos, ¿no? que contienen tecnología NFC. Contienen uh -huh. este tipo de elementos seguro que se valida a través de hardware, que es un sistema de criptograma. ¿no? Básicamente se encuentran los certificados dentro de este chip, que cuando tú vas a hacer un pago, por ejemplo, con la tarjeta física la terminal cuenta con el mismo certificado y se hace una comunicación cifrada a nivel de criptograma para validar la transacción es un tipo de token, de tokenización ¿no? del otro lado contamos con los tokens que son tokens en nube, que sí. se les llama así porque realmente cuando uno agrega su tarjeta física por ejemplo a un dispositivo como lo es Samsung Pay por ejemplo o Google Pay este sistema lo que hace es que va a la nube y genera genera los tokens o tarjetas virtuales que luego se descargan al dispositivo para poder tener las listas para si tú uh, en un momento no llegas a tener internet, por ejemplo, pueda hacer uso de estas, de estas tarjetas virtuales. ¿no? Y la diferencia entre una y otra es que una se validan a nivel de hardware y otras se validan a nivel de nube. ¿no? A nivel de nube yo tengo tarjetas prevalidadas, se podría decir, que si en, en cierto caso yo llego a interceptar una, una tarjeta prevalidada Podría ser utilizada en algún otro dispositivo, ¿no? que es una de las, se puede decir, debilidades del sistema de, de validación en nube a nivel de tokenización. Y, y obviamente, digo, creo que tú también has escuchado de, de las
0: vulnerabilidades de utilizar todos todo este, estos sistemas de pago. Particularmente, yo ya lo veo muy robusto, ¿no? O sea, creo que, que, que como cualquier otra tecnología, si está bien implementada con los controles que hoy en día ya conocemos, pues es difícil de que pueda llegar a haber un, una, una afectación directamente hacia, hacia
1: estos est estos valores y estas eh, tokenizaciones, ¿no? Sí, claro, todo depende mucho de, de la implementación, como, lo, como bien lo dices, ¿no? Eh, realmente tenemos un protocolo seguro que es NFC, por decirlo de esta manera, pero muchas veces no es en sí el protocolo quien tiene la falla, ¿no? Quien tiene la falla en sí es la implementación que no hace el buen uso del, del protocolo y es ahí donde, donde vienen las fallas si yo por ejemplo estoy programando una aplicación para hacer pagos y utilizo terceros para hacerlo y, y esto no sigue en las reglas o los pasos que dicta el protocolo pues ahí es donde comienzan los problemas claro, claro, ahora eh, déjame cambiar
0: un poquito del de, de, de tema a pues por, por lo que has estado haciendo últimamente y que tiene que ver con, con eh, Huntercat y, y todo este tema que por lo menos para mí me ha resultado, este, muy interesante, eh, además de lo que me estás platicando, digo, esto, eh, y así fue como, digo, yo ya te seguía, pero al encontrar esto, pues, fue como de a ver qué más está haciendo y, y demás, eh, ¿cómo te fue? Y bueno, bueno, primero hay que explicar qué es el Huntercat, ¿no? Este, ¿qué sí, es claro. el Huntercat? Para que la gente lo entienda,
1: y ahorita te pregunto de cómo te fue. Sí, básicamente el Huntercat es un dispositivo, que es un dispositivo portable, que lo que hace... Es que, por ejemplo, supongamos que yo voy a utilizar mi tarjeta de débito física en un ATM. Por ejemplo, andamos en Cozumel o en Cancún y vemos un ATM que queremos utilizar con nuestra tarjeta. Y ¿Por lo qué te pues, vas
0: para Cancún, Cozumel?
1: Bueno, <risa> Está demasiado fancy, ¿no? <risa> no, lo que pasa es que son uno de los, de los lugares más, más usados. hay más por clonadores. No hay clonadores de tarjetas, ¿no? Claro. Ah, y el, lo que hace el HunterCard es que es un dispositivo que tú lo usas antes de usar tu tarjeta de bancaria para validar que la lectura que está dando dentro del ATM sea la adecuada o la correcta, ¿no? Lo ideal, por ejemplo, en un ATM es que solo haya un cabezal de lectura y, por ejemplo, la, lo que hace la Handercad es contar cuántos campos magnéticos se encuentran dentro del, del ATM o el lector del ATM, ¿no? Si hay más de un, de un lector, este significa que hay algo, algo raro o alterado dentro de, del ATM, ¿no? Y lo que hace es darle una alerta al, al usuario por medio de luces y si realmente el ATM ha sido alterado o, o simplemente es un lector normal esto le ayuda al usuario a, a tener una, una perspectiva acerca de la seguridad que se encuentra dentro del, del ATM ¿y cómo, cómo inició esta idea? Este, porque al final de cuentas
0: eh, es algo que, que yo siento que debió haber existido hace mucho tiempo
1: no, pero, pero no lo había, ¿Cómo, ¿cómo nació? realmente comenzamos a estudiar el problema con los chicos de electrónica bueno, uh, Electronicats es una compañía de aguascalientes que dedica al hardware, más que nada son makers, ellos realizan tipos de dispositivos para educación. Estuvimos platicando con los ingenieros y realmente teníamos un problema que, como como bien lo dices, eh, este este tipo de, de tecnología debe haber estado, no sé, 10 años antes, ¿no? Pero nadie, nadie había hecho nada acerca de generar un dispositivo que ayudara al usuario, porque todos nos basábamos en en la seguridad del ATM bancario ¿no? que, el, que el sistema bancario nos diera la seguridad que realmente para eso estamos obteniendo sus servicios ¿no? pero nos dimos cuenta de que no había ningún tipo de producto y es de ahí donde comienza la discusión de ¿por qué no creamos algo que le ayude al usuario no importando si sepa de seguridad o no? a poder protegerse acerca de una clonación de tarjeta
0: claro, y aquí, y aquí obviamente te tengo que decir que que ya lo bueno sea, yo no, no, he, no he recibido el mío, ¿no? Pero, pero este, alguien que conozco que estuvo en el DEFCON y el Black Hat hace un par de semanas, este, me prestó el suyo, ya empecé a hacer pruebas y, y demás. ¿Cómo les fue en, en ese
1: evento? Uh, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, DEFCON es una de las, bueno, es la conferencia más grande del mundo. Uh, lo que pasó fue que teníamos la preventa que, fue, que salió dos semanas antes de DEFCON. Y la idea era poder entregar diferentes tipos de dispositivos en lo que era el evento, ¿no? Para que las personas comenzaran a, a probarlo, incluso a tocarlo, porque incluso la tarjeta por sí sola este, da un, un feeling importante, ¿no? Y nos fue muy bien. Y, y ya tenemos en la preventa, en DevCon ya tenemos 50 vendidas, incluso antes de comenzar el evento, que teníamos que llevarlo a un proveedor que se llama Tapify y, y otras que comencé a, a, dar, a dar a los. A los en este caso a las personas que habían comprado ya en línea Y pues realmente vendí Se puede decir que vendimos 100 placas en, en un día ¿no? Entonces este, estuvo, estuvo muy bien Eran las únicas que llevábamos Y la gente comenzó a preguntar si no llevábamos más pero, pero bueno, las demás están ahorita de producción básicamente ¿no? Qué bien, y, y bueno ahí te encargo la mía porque todavía no me llegan <risa> este,
0: pero, pero bueno, aquí, aquí quiero compartir algo contigo que me pasó eh, Precisamente eh, eh, y esto no es tan, tan conocido, pero yo soy parte de ciertos comités y consejos de ciberseguridad de algunos bancos. Y precisamente salió a, a, a la conversación en uno de estos comités, precisamente el Huntercat. Y desde la perspectiva de, de oigan, qué bueno que está sucediendo esto, eh, nos puede llegar también a ayudar. Pero también por el otro lado, ¿qué es lo que vamos a hacer si alguien llega con un Huntercat a conectarlo a nuestros dispositivos? no O sea, los cajeros electrónicos de, de este banco. Y entonces ahora ya viene un tema de que, por lo menos en uno de los, de los bancos donde estoy eh, eh, apoyando, vamos a hacer un protocolo de que si alguien llega con un hunter cat, pues que no lo vean mal, sino que, claro. que sepan qué es y que, que entonces pues no vayan a levantar una alerta de que, de que a lo mejor vayan a querer agarrar a alguien que está poniendo un skimmer o no, entonces que sepan la claro. diferencia entre un skimmer
1: y precisamente el hunter cat, ¿no? Sí, exacto, es, es un tema de discusión porque realmente mucha gente me pregunta oye, pero realmente no estoy violando algún tipo de ley este, o bancaria en este caso porque estoy tratando de alterar o decirlo de cierta manera usando un sistema bancario que no es mío físicamente y la idea es que realmente no estamos dañando ni técnicamente ni, ni físicamente el cajero porque seguimos igual las ISOs para generar las tarjetas, ¿no? o sea, las, la posición donde se encuentran los lectores, la posición de la tarjeta, el tamaño, o sea, todo va muy, muy uh, rigurosamente diseñado a lo que son las ISOs de, que maneja cualquier tipo de tarjeta física no de cualquier banco.
0: Para ¿Y ahora estar... que estás trabajando en, 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 en algo similar, este,
1: ¿qué, qué andas pensando alrededor de esto? Uh, estamos trabajando en otros diferentes proyectos como lo son el NFC y Skimming, que básicamente es un tipo de Skimming que está viendo en algunos tipos de, de cajeros estamos viendo técnicas de que personas están tratando de robar información por medio de NFC en, en cajeros automáticos y estamos viendo la forma de generar una tarjeta incluso uh, similar o algo parecido que permita al usuario cuando detectar si alguien trata, está tratando de robarle sus tokens o números de tarjetas virtuales ¿no? uh -huh. por medio incluso de luces. La idea inicial es uh, poder generar esto y, y en un futuro tal vez generar una tarjeta que nos permita o que nos ayude a, a detectar algún tipo de ataque de skimming a nivel de chip para la clonación que se está viendo mucho, por ejemplo, en Brasil o en Sudamérica. Eh,
0: aquí nada más para, para, nos podrías ayudar a, a explicar entre skimmer shimmer y shimmer y, y demás, nada más para que la gente
1: <risa> hasta a lo mejor lo entienda. La diferencia? Sí, sí, claro. Bueno, un skimmer uh, rápidamente es un dispositivo físico casi, que se inserta, por ejemplo, en el ATM, es como un segundo lector que se encuentra dentro del ATM y logra clonar los datos cuando se realiza la tarjeta sobre, sobre el ATM. ¿no? Sí, creo que lo que está leyendo son los datos que están en la banda magnética, ¿no? Exacto, los datos que se encuentran en la banda magnética. El Shimmer, eh, por otro lado, lo que hace es, es hace un puente entre, entre el lector de chip del ATM y la tarjeta, ¿no? Toma los datos de la tarjeta, este chip los guarda, este lector, el segundo lector las guarda. Y después manda los datos al lector original del ATM Está haciendo como un puente entre los datos Pero al mismo tiempo está guardando esos datos en memoria ¿no? Ese es el ataque de Shima Y el ataque de NFC Skimming Básicamente por otro lado es que por medio de NFC Yo puedo obtener datos de un dispositivo Y guardarlos para después, después hacer uso de ellos ¿no? Son tres tipos de ataques diferentes Pero relacionados a lo que son sistemas de pago ¿no? Y,
0: y que uno de ellos, pues obviamente sí es un, un ataque de hombre en el medio, eh, los otros tienen más que ver con, con un tema de intercepción per se, ¿no? Exacto. Así. Ok. Oye, y, y, y finalmente, este, estuve también aquí estoqueándote un poquito, platícame un poquito de Women in, in Tech, que creo que oh. es un tema muy
1: interesante. Sí, Women in Tech es un proyecto que nació hace un año, un año y medio aproximadamente, um, Estuvimos platicando con unos chicos investigadores científicos, um, entre ellos Sebastián García, Verónica Valero son, y Ingrid, uh, chicos del medio que se dedican a la seguridad. Unos dan training en Blaja, otros hacen uh, cursos científicos en Argentina. Y decidimos por qué no crear una, una organización que pueda ayudar a las mujeres a uh, empoderarlas en la tecnología, ¿no? que pueda. Ya ves que tenemos, vamos a una conferencia de, de seguridad y vemos la mayoría, no sé, el 80% hombres, ¿no? Uh -huh. eh, y nuestra idea era, ¿por qué no atraer más mujeres al ámbito de la tecnología dándoles tickets de entrada a las conferencias? Hablando directamente acerca de lo que son estudiantes, ¿no? no ya no hablando de las profesionales, sino de personas que de las mujeres que quieran, que quieran este, estudiar seguridad o los que quieran aprender qué es seguridad este, darles esa oportunidad de poder darles un ticket de entrada a una conferencia y, y que puedan asistir y ver si les gusta y sí, si les gusta en este caso pues seguir en el medio ¿no? y tratar de apoyarlas para que, para que sigan en, en el medio de la seguridad pero la idea básica es esta generar un proyecto donde nosotros recolectamos tickets de las, de las conferencias ya sea por organiza, organizaciones o por ...speakers que tienen un ticket extra... ...de esa conferencia... ...y nosotros somos como un puente entre... ...entre esos tickets y las personas... ...o las mujeres que quieren ir a, a la conferencia... ¿no? ...ahí es donde nace, donde nace la idea... ...y pues tuvo mucha aceptación... Ahorita por un momento dejamos... ...por un ladito el, el proyecto por problemas de tiempo... ...ya que todos estamos muy ocupados... ...pero el, el programa ahí sigue... ¿no? Qué
0: bueno, qué bueno... ¿no? Y, ...y muy bien eh, en ese sentido este por ejemplo eh, en México ahorita hay algunos algunos grupos del cual bueno yo pertenezco de que no damos conferencias y no hay mujeres en los paneles o en, o en el evento no claro. para que también sean speakers y creo que es un, un tema muy muy interesante oye pues digo Hemos estado platicando de, de diferentes temas ¿Algo que se me haya ido que, que quieras llegar a compartirle a, a la gente que nos está escuchando, Salvador?
1: Pues nada, solo que ah, incluso estamos trabajando en otros proyectos No solo a nivel, bueno, sí a nivel bancario Pero a nivel ataques de, de relay No solo ataques de repetición, sino ataques de relay Un ataque de relay básicamente es en tiempo real Cómo poder mover una transacción de un lado a otro Igual estamos tratando de generar algún tipo de piosis y a mí lo que me encanta de, de, la, de la investigación es que me encanta hacer sí o pruebas de concepto ¿no? generar claro. generar algún tipo de video o, o investigación y ahorita con esto de la Apple Card que está por salir bueno ya salió aquí en, en Estados Unidos uh, todos damos con ansias para, para hacer una investigación sobre la nueva tarjeta de Apple de, en este caso de pagos que, oh, que acaba de me acaba de llegar un ayer para hacer unas pruebas y este, pues bueno, estamos dando ahí por, por diferentes lados a lo que son sistemas de pago, así que estén muy pendientes
0: y me imagino que ya este se te cuecen las habas por, por, por hacer ahí algunas cosas con esa tarjetita yo tengo sí, sí. todavía mis dudas, este, he estado leyendo algunas de los de los temas y creo que sí vas a encontrar cosas interesantes ¿no?
1: sí, sí, yo, yo uh, bueno ya estuve revisándola y sí viene con contar pues se manda magnética o sea viene como una tarjeta normal um, por ahí vienen diferentes tipos de, de tecnología que más tarde o tal vez en los siguientes días voy a estar hablando de ellas o hacer un post en mi blog acerca de, de la tecnología de la, de la tarjeta pero ya estaremos, estaremos hablando de ahí perfecto
0: perfecto pues Salvador este dónde te pueden llegar a localizar cómo te pueden seguir este inclusive por ejemplo donar porque vi ahí en tu página que también recibes eh, donaciones eh, para todas estas investigaciones, ¿dónde pueden llegar a seguirte?
1: Sí, en, tengo mi blog que es salmg.net uh, me pueden seguir en Twitter también en arroba netzing n, -E -T -X -I -N -G, y mi correo electrónico es sal salmg.net para los que quieran contactarme
0: Perfecto, pues Salvador, este, muchísimas gracias por, por, por tu tiempo, este, gracias por, por lo que estás haciendo, un, un, y tengo que decirlo, un orgullo, como tú lo dijiste, mexicano, aunque ya te nos fuiste para allá, pero que al final de cuentas estás haciendo un chorro sí. de cosas. Eh, espero tener en algún momento la oportunidad de que nos, nos veamos en alguno de los eventos y que nos echemos una cerveza y platiquemos un poquito más de los proyectos que traes pero yo creo que, eh, lo, que lo que has traído dentro de las diferentes investigaciones que, que, que traes, luego, luego la gente no te lo dice, pero, pero utilizamos mucho de lo que estás haciendo pues para poder llegar a tomar decisiones de otros lados y poder llegar a ayudar a la comunidad, entonces quiero agradecerte por ello. No, muchas gracias un placer, No, muchísimas gracias y, y, y bueno Amigos de Crimen Digital, este, no hay nada más eh, que, que decirles. Creo que fue un, una, una plática muy buena. Y no me queda más que decir que esto fue Crimen Digital.
1: Dixo presentó
0: Crimen Digital con Andrés Velázquez.
1: Hernández. Producción General. Dani Saranes.